0: Porque en la vida, all you need is love. Majo Garrido y Mayra Moore te invitan a revisar el amor en el cine y la televisión. Películas y series que nos hacen suspirar, reír y llorar. Historias y personajes inolvidables. Aquí comienza Crazy Stupid Podcast. Mayra, ¿cómo estás? Hola Majo, ¿bien y tú? Feliz, contenta de estar partiendo este tercer capítulo del podcast, eh, súper contenta con la recepción, como dijimos la semana pasada, con la pequeña comunidad que crece semana a semana, así que antes de comenzar le queremos dar las gracias a todos por seguirnos en nuestras redes sociales, por escuchar los podcasts en todas las plataformas. Estamos muy agradecidos. Hemos visto que nos están escuchando aquí en Estados Unidos, en nuestro querido Chile y también en países tan lejanos como Holanda o Suecia
1: y ahora en México. Así que hoy estoy de lo más feliz. ¿Tú más Maravilloso. Maravilla? Muy, muy bien. Muy contenta por lo mismo. Eh, sí, estoy de acuerdo. Como que... Qué rico empezar a, que nos llegan comentarios por todas partes, como por privado, por la página, por eh, mensajes, así que muchas, muchas gracias, por favor no dejen de comentar porque todos los feedbacks nos hacen más eh, Sí. Me, sí. Me, me... sí. Sí, lo hacen mejor porque estamos,
0: este, es un, este es un podcast que se está armando día a día y de hecho hemos incluido algunas secciones que van a aparecer ya a partir de este capítulo que fueron idea de muchos de ustedes, así que gracias eh, por inspirarnos y también por reaccionar también al contenido, nosotros teníamos la duda, lo comentábamos en el primer episodio en el Fanáticas del rom -Com. Eh, no sabíamos si éramos las únicas <risa> o si había más interés
1: en, en revisar este género tan bacán Y parece que ya lo hay Así. Exacto, claramente no somos las únicas, claramente hay más gente que cita películas románticas eh, A lo largo de su día a día Hay harta nostalgia
0: porque lo que más nos piden sí. son películas antiguas Yo pensé que íbamos a ir como algo nuevo algo
1: antiguo, pero nos han pedido clásicos claro. Sí, es que además yo creo que con la pandemia como que uno tiene ganas de sentarse a conversar de algo que te guste, de no angustiarte, y, y qué mejor que estas películas que, que te hacen recordar como, siento que es como las canciones, que cuando las escucháis, te acordáis mm. de la primera vez que la viste, qué pensabas ahí en ese minuto, como sí. qué cosas proyectabas, qué cosas te gustaban, qué cosas no, entonces eso. Sí, es súper interesante el tema. Bueno,
0: yo, aparte de todo el tema del podcast, a mí me interesa mucho eh, las comedias románticas. Entonces, eh, en este ánimo de pandemia estoy tomando cursos y seminarios y cosas. Y tomé un curso de un guionista muy, muy importante acá en Hollywood eh, que se llama Robert McKee. Y él está dando justo un seminario sobre eh, love stories y como en, en el cine y la televisión. Y dije, ya, obviamente yo no soy guionista. Eh, no. Pero dije, ok, no me va a hacer daño aprender un poco más de la teoría. Y llevo una clase en realidad, eh, pero me llamó mucho la atención cómo él hablaba de la importancia del romance y cómo es un lugar seguro porque las películas y las series románticas él postula eh, que son una forma de aprendizaje pero a distancia. Porque la otra forma de aprender es viviéndolo, y eso duele. O sea, tú, a ti te rompen el corazón, nadie quiere hacer eso. Todos los días que me rompan el corazón, o todos los días ilusionarme. Pero sí uno puede todos los días, una vez a la semana, o una vez al mes, mirar a distancia y un poco estudiar el tema del amor. Entonces, increíble. Es como, es como loco, porque al final, insisto en lo que hemos dicho todo el tiempo, este no es un género blando, este es un género muy importante y, y muy influenciador. Así que, nada, pues cuando avancen más, <ríe> en más clases te cuento más, por ahora solo Exacto. Me, me, con eso. Pero, pero bien, oye, cuéntame
1: cómo estuvo la interacción en la semana, que, hicimos una encuesta. Y me encantó porque la Majo subió esto, y hizo una encuesta preguntando eh, qué piensan de que te canten así, como en la escena de eh, I say a little prayer for you, uh -huh. y... 25% de personas ¡Oh! dijeron que es su sueño que les canten así, 75% de las personas dijeron, trágame tierra. Qué yo quedé en shock, sin <risa> minoría absoluta, Que yo pensé que todo el mundo soñaba eso, me parece la única loca soy yo. <risa> es que ¿sabéis qué me pasó? Que yo siento que hay algunos momentos en donde sí, porfa, pero otros momentos, como que en ese momento yo me conecto tanto, ya, yo y Julia somos una. Pero, <risa> <risa> pero en ese momento me siento como tan como el personaje que en verdad pienso como, oh, qué vergüenza, ¿cachai? Como esos minutos en donde no podéis salir de ninguna parte como, en uh -huh. verdad, para tierra. Sí, yo creo
0: que igual vamos a hablar un poco más adelante de esto porque siento que la película de este capítulo es un excelente ejemplo del eh, Big... A romantic jester, que es como una, uh -huh. claro, un apodo que se le pone acá a ese momento de manifestación romántica, de decir que te amo de una forma así como súper parafernádica, y que varias comedias románticas lo tienen, incluido la de este capítulo. Y yo creo que, claro, en el, en el caso de la voz de Mejor Amigo de Sacen en particular, eh, está hecha así un poco para molestar a la Julia con esa intención pero que en el fondo es, es una exposición de cómo uno se puede sentir con los grandes gestos románticos, porque tal vez hay gente que le gusta, pero al parecer ah, no todo el mundo se siente tan feliz con las ah. manifestaciones públicas.
1: Quizás deberíamos <risa> ir después una encuesta del de gesto romántico de esta película, uh -huh. porque si bien yo en esta escena diría trágame tierra, en la de esta película, como, uh -huh. Cántame". <risa> sí Es que es demasiado icónica
0: para la película, sí para el personaje y para todo lo que está relacionado con, eh, con este universo. Eh, así que ya, pues Mayra, vamos directo entonces el a lo que, que nos convoca. Vamos a hablar de la película de hoy, que fue eh, pedida por ustedes a través de redes sociales cuando les preguntamos cuál había sido la comedia romántica que los había iniciado en este género, por qué les había empezado a gustar tanto las rom y la gran mayoría dijo el nombre de esta película. Así que antes de que me digas tú el título, Mayra, yo te voy a contar que esta es una película de 1999 del director Jim Huger, eh, escrita por dos mujeres, que vamos a hablar más adelante de eso, que son Karen McCauley y Kristen Smith, que fue, esta fue su primera eh, obra maestra, y, de, y luego son ¿Qué? escritoras de varias comedias románticas, entre ellas Legally Blonde. Así que esto fue el comienzo para los escritores, para muchos de los actores, que después de esta película se volvieron así ya súper bueno. famosos. Así que nada más y nada menos que Mayra, por favor dime de qué vamos a hablar en este capítulo.
1: Hoy vamos a hablar de 10 cosas que odio de ti. Con... <risa> ¡Oh my God! Exacto. Con el minísimo Headlayer, uh -huh. eh, con Julia Styles con un muy, muy, muy pequeñito, chiquitito, inocente, Joseph Gordon-Levitt y Larissa Olenik. Vamos ahora con la sección, majo. El resumen de Mi Mejor Amiga
0: Diez cosas que odio de ti es un clásico de 1999 donde nos presentan una de las problemáticas más comunes en las películas eh, de adolescentes que es... Llevar a la chica más eh, codiciada al baile de grabación o al prom, como le dicen acá los gringos. Esta película está protagonizada por las hermanas Stratford, Bianca y Kat, que son bastante distintas entre sí. Bianca, por un lado, es la chica popular, la que todos desean, en la que todos les gustaría como salir y ser sus novios. Sin embargo, ella es un poco inalcanzable porque el papá es súper estricto y tiene una regla que va a ser bastante importante en la trama de esta película y que tiene que ver con que Bianca no puede salir hasta que eh, su hermana mayor, Kat, sí lo haga. Y aquí es donde vamos a caer en el punto de desarrollo de la película, porque Kat no es una mujer muy dada a tener novio, a salir, mucho menos los de su high school, está así como muy en onda, no quiero salir con nadie, todos son como, eh, no son suficientes para mí, así que no me interesa.
1: Por lo tanto, Exacto. la pobre Bianca eh, tampoco puede salir. Exacto, y además, bueno, eh, Kat es la hermana mayor, entonces, todo lo que hace Bianca, Kat como que lo mira así como, oh, como, cállate, tonta. Y Kat, además, como que yo siento que las dos primeras frases nos damos cuenta que es súper intelectual también, que uh -huh. es, verdad, es amante de la literatura, que tiene, bueno, Kat tiene 18, entonces está buscando, quiere ir a la universidad, está súper enfocada en, en su clase de inglés, entonces, son eh,
0: perfiles súper diferentes. Pero en el fondo estas dos chicas son trascendentales porque eh, al cat no querer salir, por lo tanto Bianca tampoco puede ni tener novio ni ir al baile, que va a ser el, el problema que detona en esta película. ¿Por qué? Porque existe otros personajes eh, bastante importantes, uno de ellos es Cameron, que es un alumno nuevo que llega a este colegio, interpretado por Joseph Gordon-Levitt, y él eh, al primer instante obviamente como en toda película romántica, Love First Sight, se enamora de Bianca, de la chica guapa, entonces rápidamente quiere conocerla y idealmente poder invitarla al prom. Eh, a mí me gusta mucho cómo parte esta película porque es un súper ejemplo de cómo parten todas las películas de adolescente. Cuando Cameron llega se hace amigo de Michael, que es como un personaje un poco nerd, que era como lo típico en los 90, que eran como los que no eran tan populares, y él le va mostrando, van caminando a través del campus, y le va mostrando como toda eh, la sociedad de, del colegio, así como estos son los populares, estos son los deportistas, creo que la escena es calcada la de Minger y es
1: calcada la de Clueless. Como que sí, hay de ahí, bueno. como una taxonomía de, de, <ríe> del colegio, como... Con esto te puedes juntar, estos no te van a pescar, estos tienen como autoridad sobre ti, estos... Eh, y lo mismo, por lo mismo le dice como Bianca está fuera de, fuera de tu liga, o sea, no hay forma. Exacto. Si sí, rápidamente
0: Cameron se da cuenta que no es el único, que hay más gente eh, ahí postulando a, a poder conquistar a la popular y hermosa Bianca, y uno de ellos es Joey Donner, interpretado por Andrew King aunque él es muy 90s y dos mil, siento que en, después no sé si lo vi mucho más ese actor, pero salen muchas películas de como de galán, y, y en el caso de Joey es el popular, pero es súper desagradable, eh, recalca mucho que es millonario ¿no? así que en ese sentido va a tener un rol fundamental en lo que sigue de la trama y él ya por supuesto que posó los ojos en Bianca, él es compañero el mismo grado de Kat su hermana mayor eh, y obviamente le encantaría llevar a Bianca al baile pero está un poco complicado porque además Joy y Kat se llevan muy mal y
1: um, más adelante vamos a saber por qué Exacto, y lo que estaba pensando ahora es que hoy Donner como un relleno George, como que controla <risa> la, la escuela, es como guapo. Eh, Puede ser. Entre... ¿eh? Como que controla, manda a todos, tiene como su, su séquito de <risa> estudiantitos. Oye, como... no había pensado en eso, porque generalmente
0: siempre te ponen a la, como a la Queen Bee y como Exacto. su séquito, y tienes razón. Pero avanzando, Cameron eh, finge que sabe francés para hacerse un poco el tutor y acercarse a Bianca, conocerla un poco mejor, y es ahí cuando se entera de esta cláusula que tenía el papá. Entonces decide hacer un plan y piensa que nada mejor que encontrarle una cita a Kat. Así que junto a, a Michael empiezan a hacer esa escena que empiezan a preguntarle a todos, <risa> 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 todos los hombres disponibles, si saldrían con ella y les va como el forro, ¿no? nadie quiere salir con la Kat.
1: Claro, no porque no sea maravillosa, sino porque como que a todo el mundo le da pánico, y me da mucha risa, porque las escenas que muestran de ella, ella se ve brutal, como que está jugando eh, fútbol y es como... Eh, uh -huh. Como, como súper brusca. Exacto. Y eh, otra cosa que quería decir es que como... Nos presentan la idea de que esto como que se le ocurre a Cameron, pero en verdad Bianca todo el rato lo, lo dice como con esta idea, de para uh -huh. que consiga que Kat salga para que ella pueda salir con Joey, no con él, pero, pero sí. sí.
0: Eso es súper importante lo que está agregando la Mayra, porque todo esto empieza a moverse como un plan para poder lograr que Cameron, eh, el chico nuevo y menos popular, pueda salir con Bianca, pero en realidad Bianca eh, está, por supuesto, que interesada en el cabecita de músculo de John Toner, entonces va a utilizar
1: <ríe> al pobre Cameron
0: para que le ayude a salir de su jaula. Um, y ahí un tema que vamos a hablar más adelante, porque yo creo que cuando uno es más chica, eh, no sé si es tan consciente como de... De, de no hacer daño yo me quedé pensando mucho así como cuando niña como que yo sabía que había un par de niños de mi colegio que yo les gustaba a mí no me gustaban y como que de repente igual lo utilizaba por ejemplo para que fueran a comprar al negocio colación Pues yo no quería perder mi recreo comprando colación entonces le wow. decía oye me puedes ir a comprar y el niño iba y compraba y perdía sus 15-20 minutos de recreo comprándome ah, mi colación dinero. y yo sabía que a mí él no me gustaba entonces Tampoco era desde la maldad, por supuesto que será eh, cuando yo era chica y todo. Entonces, ahora reflexiono jamás, jamás de los jamás, es ahora como adulta consciente haría algo así.
1: Pero entiendo un poco a la Bianca, porque no es de mala. A mí igual me pasó cuestionarme como, como el del tipo de gente que uno sale, ¿cachai? como que ya, esto es también otra confesión. Hablamos <risa> de caja de Pandora. Yo tuve un pololo que eh, era muy fit, pero muy. Tonto, en verdad, ya perdón, pero lo voy a decir, pero de verdad mi amigo me decían, pero aquí no hay nada, pero cuando terminamos, como que me pasó que, uy, la pena de terminar, pero después mi amigo me decían como, pero ¿te gustó alguna vez? O en verdad estaba ahí por estar, y como que siento que eso es muy... Eh, este caso de Bianca, como me tiene que gustar Joey porque es el mino es el que más le gusta, es el que les gusta a todas, uh -huh. pero
0: en verdad Joey es, es nada. Eh, retomando la película, Cameron y Michael luego de que no logran conseguir que nadie quiera salir con Kat, se les ocurre dos cosas muy importantes, la primera es usar a Joey como una especie de um, investor, yo creo, <ríe> como exacto, que ponga, exacto. Ponga, la, ponga la luca y que diga ya, si nadie quiere salir por gusto paguémosle a alguien, y como él es millonario no le cuesta nada, lo convencen un poco de que eh, si él logra encontrar uh, una cita para Kat para el Pram él, él, Joy, va a poder salir con Bianca, aunque secretamente sabemos que lo que quería Cameron era él salir con Bianca solamente lo estaba exacto. utilizando y aquí es donde aparece él eh, el personaje eh, es Patrick Verona que es un chico como malo, hay millones de mitos alrededor de él, eso me da mucha risa porque al final uno lo aterriza y dice van a high school, ¿cómo va a haber hecho eso? como que había robado cosas claro. y incendiado y que había vendido un riñón a no sé qué y, y es como tiene 17 <ríe> 18, claro. aunque sea malo no, puede, no pueden ser verdad todas esas cosas que dicen de él pero, pero claro, es conocido como ser el chico malo, el chico rudo, interpretado por Headlayer.
1: Sí, y él claramente es maravilloso, creo que también, no sé si te pasó más a ti, pero en medio siempre hay rumores como de algún chico que o llevó de otro colegio, o tiene una historia así, y que de repente dicen, no, dicen que él eh, en un carrete hizo esto y no sé qué, y... Mm -hmm. Y fuma en la esquina Y uh -huh. cachai, como siempre están esos rumores Y en verdad, sí. uno ahora piensa Y se como, ¿cuándo? ¿Cuándo tenía 12? ¿Cómo cuando lo iba a buscar su mamá? <risa> obvio como, que no Obvio que no, cachai Como sí. Entonces, sí, como que Pero claramente, ese minuto Uno entra en la En la dinámica de la película Y uno está enamorado perdidamente de Hitler Y su sonrisa, de Watson Así
0: es <risa> Bueno, esta fue la primera película o la película que lo hizo como más famoso él acá en Estados Unidos. Desconozco si él era como famoso en Australia o empezó a ser famoso cuando vino a Hollywood, la verdad es que no lo sé, pero por lo menos desde esta película es cuando en lo personal entra eh, como en mi retina de menos ricos <ríe> y, y súper buen actor y esa sonrisa increíble que tenía él. Eh, bueno, él al principio tampoco quiere, es un, como es un personaje agresivo, pero luego por las lucas y todo, y, y ve a Kat y dice, bueno, la chica se ve como guapa, y me van a pagar, démosle. Así claro. que accede a empezar a conquistar y a tratar de llevar a Kat al baile. Parte como muy, ruido, muy rudo con toda esta historia, y luego vamos descubriendo que todos los mitos eran falsos, y al final era como súper tierno, y que había estado, no sé, po que cuando la gente pensaba que estaba así como en la cárcel, estaba, no sé, pues cuidando a su abuelito o a su abuelita que estaba enferma. Entonces es un personaje
1: que evolucionaba muy, de forma muy tierna. Y es un personaje que al principio juzgamos por aceptar esta propuesta de, de como que le paguen por salir con alguien, uh -huh. pues nos damos cuenta que en verdad igual, por ejemplo, a mí me pasó... Que después de que Kat le dice que no al principio, uh -huh. la razón real de por qué él se sigue esforzando es porque habla con Cameron y Cameron le dice como, a mí en verdad Bianca me gusta de verdad, como que yo no uh -huh. sé cómo yo, y por favor, ayúdame. Uh -huh. Y yo siento que lo, lo adopta un poco así como, oh, ya pobre cabro, como ya filo.
0: Pero entrando nuevamente en la trama de la película, eh, aquí parta lo más entretenido creo yo, que es él intenta como acercarse a Kat, obviamente va primero de la forma más fácil, le pide salir, Kat lo manda a la punta del cerro, no lo pesca, así que él con la ayuda de Cameron y de Michael empiezan a averiguar, y la ayuda de Bianca que es fundamental aquí a esta altura ya está súper on board con el plan, eh, empiezan a averiguar qué cosa le gusta a ella. Entonces él empieza a como a ir a ver las bandas eh, favoritas de Kat y se, la en se encuentra con ella, así como, oh, estabas aquí, no sabía. Y averigua los libros que ella lee y empieza como a demostrarle a ella que tienen gustos parecidos y que él es distinto. Y yo creo que también, de cierta forma, eh, Kat era muy intimidante para los hombres, ya lo vimos antes cuando nadie quiso eh, tratar de salir con ella, pues es muy bonita, pero su personalidad es muy intimidante. Entonces este, este otro chico malo, con la chica mala, entre comillas, como que se supone que, que enganchan. Así Exacto. que ahí
1: vemos un poquitito sí, de esa no acción. Es, no es intimidante en el sentido como... Para citar de nuevo a Regina George, como mm. que sea regia inteligente, ¿cachai? Como empoderada es intimidante de que en verdad agresiva, ¿cachai? Como que en verdad <risa> y es como intimidante de que en verdad si le hablas y te va a pegar. como De hecho, dicen que, eh, como cuando parte la película, dicen que le pegó a alguien y que le tuvieron como que... tuvo que tener como una cirugía, como... porque le pegó a alguien... Sí. De,
0: bueno, y ella, claro, juega soccer, es como la muestran varias veces así como pegándole y botando al suelo a otras chicas. Y ahí, bueno, hablémoslo más adelante ese tema, porque siento que el personaje de Kat para mí es súper icónico y creo que es uno de los primeros personajes feministas que se incluyen, sobre todo en este género. Pero por otro lado, también me hace harto ruido el hecho de que sea como tan intimidante, porque yo creo que lo más intimidante de ella, que en la película la ponen como con fuerza eh, física, pero yo creo que lo más intimidante para pa todos estos cabros chicos eh, era que ella es súper potente en su carácter, tenía las ah. ideas claras, sabía lo que quería, es una mujer inteligente, y eso a los hombres los intimida. Pero siguiendo, eh, termina un poco accediendo, y, y vemos el primer acercamiento cuando van a ir a una fiesta, que es previa, antes del, antes del prom, porque Patrick le dice, oye, esta, esta fiesta te voy a pasar a buscar a tu casa a las nueve, que es la típica fiesta de Estados Unidos donde era como una fiesta solo de nerd, que eran como cuatro personas, sí, y no, obvio no. que entran como 100 adolescentes llenos de, 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 de tragos y alcohólicas con pete y todo, y es como... Y ¡Wow! parte, además todo, super chao. icónico de, de fiesta de, de niño, y, y bueno, se transforma en una fiesta súper wild, y, y ahí lo que pasa es que empezamos a ver dos cosas importantes. La primera es que Cameron empieza a entender un poco que la Bianca lo utiliza. Cuando finalmente tiene la oportunidad de compartir con ella, se da cuenta que ella prefiere estar con Joey. Entonces ahí él se desanima un poco, se siente utilizado, eh, cosa que concordamos. Eh, estamos contigo, Cameron. Te estaban utilizando. Y, um, y por otro lado, la cat y a ella se le pasan un poco los tragos y se transforma como en otra cat. Y se sube como... Al, a la mesa y hace un baile sensual y todo el mundo queda así como súper loco con ella y está en esa cuando se pega en la cabeza como con una lámpara <ríe> y se <ríe> cae medio inconsciente y ahí llega Patrick al rescate porque claro, eh, su personaje es bastante honorable y eso es súper bueno de rescatar que si bien tiene esta fama de chico malo en ningún momento eh, se aprovecha de las circunstancias pese a que a esa altura yo creo que ya ya le había picado un poquito el bichito y ya como que le gustaba sin embargo él decide como eh, sacarla de ahí eh, llevarla a su casa y es como full respetuoso y la, eh, la cat como está así yeah, eh, da un besito da un besito y él no le da un beso porque yo creo que no quiere aprovecharse de que no está eh, en el fondo sobria y si le va a dar un beso se lo va a dar cuando ella esté full consciente lo cual Aplauso para el señor Patrick, porque para la época, eh, sí.
1: Exacto, o sea, para la época, la manera de como hablar consentimiento, eh, uno dice... Consent.. Mira, él ya lo sabía, en el 99. Y Kat claramente está diciendo verbalmente que sí, pero clar claramente Headlayer se da cuenta, porque no es tonto, de que no está en condiciones para decir que sí. ¿Cachai? Uh -huh. Como, entonces en verdad lo encontré maravilloso, como bien criado, bueno,
0: buen sí. cabro. No, y eso es súper importante, un tema que ahora se comenta un montón, todo el tema del consentimiento, y que y lo que tú decías es fundamental. Eh, no es no, y además de eso, a veces, si uno sabe que la otra persona no está en las facultades, como, con todas sus facultades como completas, o, o como, la, no sé, como si no está sobrio, si está bajo choque eh, emocional, droga, lo que sea, ese sí tampoco vale tanto, porque un sí que en el fondo no es consciente, entonces él lo pudo detectar y no le dio el beso. Ahora, nosotros en el 2021 le aplaudimos, Kat en el 99 se enojó. <ríe> se enojó, se sintió rechazada, y ahí, bueno, ahí se vuelven a pelear y todo, y nuevamente se ponen en duda si finalmente iban a ir al baile juntos o no, que era lo que todos querían. Y el otro suceso importante además del de no beso de Kat y de Patrick es que eh, Cameron se da cuenta que lo están utilizando y, y en el fondo enfrenta a Bianca y le dice que él no está para eso y tienen esta conversación en el auto y, y Cameron está por primera vez siendo así. me gustó esa actitud como respetándose y queriéndose porque el amor propio y mutuo es para todos, hombres y mujeres y me encanta que el personaje Cameron tiene así como harto amor propio y, y no tiene por qué andar rogando amor. Y cuando hace eso, la que le da un beso y en dos segundos la convence de vuelta, <ríe> básicamente. Así que la película sigue avanzando, eh, igual ahora vemos que yo y que este chico millonario le vuelve a pagar a Patrick porque estuvieron tan cerca de que él eh, pudiese ir con Kat, que dice hay que seguir intentando, hay que seguir intentando. Um, y aquí viene un momento que es trascendental, que es el momento donde ella está jugando fútbol, eh, está en, en un entrenamiento y llega el gran, gran eh, gesture, romantic gesture, que es cuando he, eh, decide intentarlo, esta vez jugársela con todo y va a la radio del colegio, pide permiso, saca el micrófono y pone la canción Te quiero mucho o I love you baby, y la empieza a cantar frente a todos.
1: Maravilloso.
0: ¿Qué te pasa con esa escena?
1: Todo. Todo, no. como quiero ser ella, que me cante Headlayer, ¿cachai? Como maravilloso, maravilloso, como que le da lo mismo. ¿Sabés qué me gusta más? Como de, ¿Mm? Aparte de que se roba el micrófono y todo, que le da lo mismo, ¿cachai? Uh -huh. Como que canta la canción, lo pasa bacán se ríe, ¿cachai? Como... Sí, yo creo no. que ahí está ya
0: como enamorado y es como, ok, me gusta esta chica, de verdad quiero ir al baile con ella o de verdad quiero tratar de, de que ella yo le guste y además se me pagan maravilloso porque él, él, él como que se niega un poco al pago por primera vez y el tipo, y yo insiste, le dice no, no, no
1: y al final como que acepta la plata. Exacto, porque igual Joey cada vez va subiendo más el monto y uno como que entre comillas entiende que Headlayer tampoco es como la mejor situación económica. Ajá. Uh -huh. Sí. Por ahí se ve como en un trailer home Un trailer home en Estados Unidos Es como esta gente que vive en casas rodantes sí. Entonces pagan como arriendo Muy pequeñito Por tener acceso a agua y luz Y conectar sus casas rodantes Entonces en verdad son como Y le empieza a pagar 100 dólares la primera vez Después pues
0: creo que les paga más Y estamos hablando de chicos en high school que, Y más de 20, 20 años atrás Todavía para un niño de 15 años O 16 sí. que te paguen 100 dólares Exacto. Bien. Así que espera, que quiero poner un poquito la...
1: Think, God, Amo esta parte. Ustedes no lo ven, pero
0: estamos bailando con la Mayra. <ríe> Exacto. ¡Amo! ¿Me encanta sí, la va a Pucha, que era guapo, Ged. Sí. Una pena que haya dejado este mundo, eh, un excelente actor, aparte de, hemos dicho todo el rato que es guapo, pero obviamente también era un excelente actor, un gran papá, eh, sí, una pena que no, no podamos seguir disfrutando su talento a través de las películas. No fue hace mucho... Yo creo que sí, yo creo que no nos hemos dado cuenta, ¿Qué? yo creo unos 8 9 años, 2008, sí. ¿Viste? Sí ha pasado un rato. 12 años han pasado. Sí, wow. él estaba en el pic de su carrera, bueno, fallece por una sobredosis en un, en un hotel, me parece que lo encontraron, y él tenía en ese momento una relación con Michelle, ay, olvidé su nombre, pero es la chica de Dawson's Creek, acá está. Él tenía en ese momento una relación con Michelle Williams. Que era eh, la vecina, la rubia, la guapa en Dawson's Creek, y tienen una hija, que a esta altura yo creo que ya va a estar más, más grande. Así que sí, todas nos sentimos súper tristes. Cuando fallece él y también el chico de Glee, me olvidé de su nombre, Corey, sí, algo. Corey Montier. Sí, fue como la misma sensación,
1: así como chuta. No, broma, sí. sí. No, y, y fue todo, claro, fue todo heavy porque yo siento que él iba en, en su vida, pero sí. Pero ya, sigamos con el amor y, y su sonrisa. Sí, no, sí,
0: así que retomando la película, después de eso, eh, obviamente él se va castigado a detención, y es ahí donde vemos que Kat eh, como que recapacita, lo perdona, y lo va como a rescatar de detención. Aquí hay una parte que no voy a hablar mucho porque eh, la, me quiero extender en Me Pase Tres Pueblos, pero creo que aquí está la, esc la escena cancelada de la película. Sí, esa escena a mí me pareció un exceso. Pero en fin, ambos escapan juntos y tienen como unas citas románticas, van a pedalear a un lago, en la parte de cuando van como a estos eh, lugares de, que se hacen carreras de pintura, etc. Y en cuanto corto, eh, Kat termina perdonándolo y... y... No se lo dice en el momento porque él insiste y insiste y insiste en llevarla al baile y Kat le parece sospechoso porque no es tonta. Pero finalmente ese día le da un poco por una conversación que tienen, y esto es súper importante porque me parece que fue un poco antes, creo que me lo salté en el orden cronológico, pero eh, hay un momento en que Kat tiene una conversación súper importante con su hermana Bianca. Y en ella le cuenta su preocupación de que ella salga con Joy, le dice que no es un buen chico, Bianca le dice que está celosa, y Kat le termina confesando que ellos en séptimo grado habían salido. Porque al parecer Kat antes sí era muy parecida a Bianca, sí era la chica popular, sí salía, sí le interesaban lo, los, los compañeros de curso y todo, pero ella tuvo una muy mala experiencia con Joy. Dijo que salieron alrededor de un, un mes y que ella perdió su virginidad con él. Que estuvieron juntos por una noche... Y que cuando ella no se sintió a gusto con, con eso, eh, Joy quería seguir teniendo como relaciones y él, ella le dijo que no, entonces Joy se enojó y como que la dejó. La dejó y empezó a, mar, a hablar mal de ella, y, y Kat se enojó mucho con ella misma por haber cedido a la presión, porque ella no se sentía preparada para iniciarse sexualmente, pero lo hizo un poco por la presión social y la presión de estar con el chico cool. Entonces tiene esta conversación y le dice... Que, que tenga ojo, que yo hoy no es tan bueno como ella piensa, y que y le dice una frase súper linda, que le dice así como, no dejes nunca que, el, que te digan que no mereces lo que sueñes. Entonces, a mí me encantó esa frase porque siento que es como, a pesar de que a lo mejor se llevaban mal, igual era su hermana chica, y igual no quería que ella pasara por esta mala experiencia que pasó ella. 100%, y
1: siento que como que ahí uno entiende un montón y es como... Por eso las mujeres ya estamos chatas también, ¿cachai? Como que al final lo que las niñas a esa edad, ¿cachai? Tenían que pasar, como si lo hago van a hablar mal de mí, si no lo hago van a hablar mal de mí, como uh -huh. es súper como angustiante, sobre todo para esa edad que, que no pudiste, te cuesta ver el, como el plano general, ¿cachai? Como que estás viendo solo la situación, eh, todo, todo el mundo va a hablar mal de mí y en verdad solo ese colegio, ¿cachai? Pero... Uh -huh. tan ganas de ir a abrazar a la pobre Cat y decirle... Sí, que todo está bien, que no te importe. Y como no todos son así, ¿cachai? Como que yo siempre que no entiendo mucho que ella haya quedado así de traumada porque es joven y todo, pero que ganas de poder decirle como tranquila, en verdad, no todos son así y yo vi, y... chao, ¿cachai? Hay muchos yo vi pero también hay muchas personas que no son como yo. Bueno, pero retomando ahora la, casi
0: el final de la historia, llegamos al día del prom, eh, Kat eh, al principio dijo no, 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 pero a último segundo la vemos que se arregla y llega eh, y decide ir al baile. Vemos que Cameron pasa a buscar a Bianca, eh, el papá, que no hemos hablado del papá, es todo un personaje, él está a cargo de las dos chicas, la mamá eh, se fue, los abandonó, y él es ginecólogo y constantemente está atendiendo como partos a mamás eh, adolescentes, entonces él tiene pánico que su hija se quede embarazada, así que súper estricto, no los deja salir, y me da mucha risa que le hace ponerse esa guata falsa como de embarazada.
1: Sí.
0: Ah, que comentaste
1: eso? Tiene que estar lejos dentro de la escena eh, como machitosos de la romcom como de prevención de embarazos adolescentes. <risa> no. ¡Ponte la guata!
0: Sí... Ah pero finalmente este tipo accede a que ese era el trato, y como las chicas lo cumplieron, las deja ir al baile, eh, y más adelante vemos que eh, es chistoso porque llega finalmente Joy a buscar a Bianca, y ya ella se ha ido con cámara, entonces como que el papá está muy ni ahí, como que lo mira y le cierra la puerta en la cara, y es muy chistoso, porque claro. es como, ¿quién iris tú? Chao. También hay que mencionar algo súper importante, que son dos personajes eh, secundarios, que son una es Mandela, que es la amiga de de la Cat, y el otro es Michael que era el amigo de Cameron, y ellos dos hacen muchas, muchas referencias durante la película a Shakespeare, y eso es súper importante, lo vamos a hablar más adelante, porque para los que no sabían, esta película está basada en una novela de Shakespeare, que se llama The Taming on the shrew y que en español me parece que es La fierecilla Domada así sí. que es muy parecido como el efecto Emma, oh. efecto Clueless con sí, 100%. Como con ese clásico Así que el clímax de la película, aparte porque Joey muy picado, eh, va al prom donde está todo el mundo bailando, pasándola bien y llega Joey a arruinarlo todo, a decir, oye, devuélveme la plata porque yo te pagué para que salías con Kat y, y yo pudiera salir con Bianca y bla, 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 bla. Y bueno, básicamente que a la embarra, Kat escucha esto y, y se enoja muchísimo, porque ella sospechaba algo, le dijo, ah, con que no había nada aquí que tú ganaras. Entonces Kat se va muy enojada del baile y aquí viene como la revancha de Bianca, como que se empodera y ella que ya se había decidido por Cameron, va y busca a Joy y les pega así un tremendo combo, les pega. Y me gusta esa parte que le dice así como... ¡Pah! ¡Esto es por mí! ¡Y esto es por mi hermana! ¡Y esto es por. No sé! Y era como muy bacán. Y, y como que ahí eh, Bianca se queda con Cameron, pero eh, Kat se va así muy desolada a la casa. Y eso da eh, como espacio para el momento más lindo y el que le da el nombre a la película, que es un par de días más tarde. Kat está en su clase, de como inglés debe ser, y en, le habían dado como tarea que escribiera un poema. Y escribe este poema que se llama Diez cosas que odio de ti Tu profesora Mayra,
1: cuéntame qué te parece esta escena Feliz O sea, es que además me parece una Como que Kat lo dice también Pero me parece una actividad increíble Para reinterpretar a lo que se refería Shakespeare Y que me da mucha risa también Porque es básicamente lo que hacen los escritores Con esta película también Agarran como la fierecía domada de Shakespeare eh, Que en esa época era claro La hermana chica no se puede casar Hasta que se case la más grande eh, y con el papá, súper patriarcal, porque el papá decidía quién se casa, cuándo se casa, con quién se casa. Uh -huh. eh, pero claro, como adaptada, y siento que ella hace lo mismo, adapta este soneto a, a Headlayer, que se me olvidó, a Patrick. Y eh, um, me da mucha pena, como que. El sí. dice como. Oh. Y es una escena súper
0: icónica, y ella se pone a llorar, y viendo varios behind the scenes en YouTube. Sale que eso no estaba planeado, Julia se emociona tanto, eso fue la primera y única escena que grabaron, y era totalmente improvisado el llanto, no estaba en el guión, como que ella se emocionó, de verdad.
1: cuático porque además siento que es como, porque no sé si era tanto, la situación no sé si era tanto para llorar, ¿cachai? Pero siento que es tan icónica de esa etapa, como en nuestras vidas, donde uno dice como, tengo pena, voy a llorar, como... ¿Ah? Pero como que uno siente esos amores, ¿cachai? Como que los llora y uno también como que siento que empatiza con Kat y dice como... Sí, porque
0: además siento que es donde vemos por primera vez que ella se permite eh, públicamente expresar lo que siente. Porque ella siempre está... Re de como forzadamente eh, escondida en una coraza, que ya sabemos los motivos, ya nos han contado, y ella siempre se muestra fuerte, y la verdad es que al final es una adolescente que está probablemente enamorándose por primera vez, que está a punto de salir del, de la casa para ir a la universidad. Entonces yo creo que en esta escena vemos por primera vez a Kat, que siempre ha sido muy simpática, con su, con su, lo podemos ver cuando está como con Mandela, o incluso con su papá, que aunque no se llevan bien, como que se nota que se quieren, aunque tienen una relación un poco más tensa, y, y vemos todo lo que ella sufrió, y entonces está bien que se permita llorar, creo que eso fue muy inteligente de parte de, de Julia y además cuando veo los buchilleritos de Ed eh, también los rumores dicen que ya estaban saliendo que salieron así como se conocieron en esta película y que salieron como por un año, entonces igual ahí había como onda, onda eh, allá de la pantalla así que esa escena es súper importante eh, leí que una de las guionistas la incluyó porque mientras estaban como escribiendo el, este guión, ella se puso como a revisar, fue a la casa de su mamá y se puso a revisar su pieza de adolescente y encontró una cajita de recuerdos. Y en ella estaba una cajita que decía 10 cosas que odio de Anthony, que era su novio en el colegio. Entonces ella tomó eso, se lo mostró a la otra guionista, le dijo, ya, definitivamente tenemos que incluir esto en la película, y tiene que ser el nombre, y por eso se llama 10 cosas que odio de ti, porque de hecho el soneto tiene 14, ella nombra 14 cosas.
1: ¡Fántico!
0: ¡Wow, y ella decía también que hasta la fecha, bueno, ya eh, buena onda, siguió con su vida, entonces dice que un par de veces eh, en, en el año, Anthony la llama, porque... Le dice, está en alguna fiesta, con copete, y es como, ¡Hola! Por favor, dile a mi amiga que 10 cosas que odio de ti es por mí. Y él como que ahora está súper orgulloso, y ella como que contesta así, como, sí, yo odiaba a Anthony en el colegio, adiós.
1: <risa> ¡Qué risa! ¡Qué cuático! ¿Viste? Como esas intensidades, encuentro que, que hemos como, no sé, tantas veces como que tratamos de reprimirla y esas intensidades son como las partes más bonitas de, de nuestras historias personales, como cuando uh -huh. te volviste loca y sentiste todo, uh -huh. ¿cachai? Que si no te
0: permite sentir todo a los 16, 17, 18 años, o sea... ¿Cuándo? ¿Cuándo? Y bueno, después de esta importante e icónica escena, lo que vemos es que, bueno, cada uno se va a su casa, eh, algo súper importante que pasa es que el papá le dice, ok, te voy a le informa a Kat que ya pagó la universidad porque paralelo a todo este drama que había la Kat se quería ir a estudiar muy lejos, ellos se supone que viven en Seattle y ya me parece que se quería ir a estudiar a Nueva York y el papá como era súper sobreprotector no la dejaba, entonces finalmente le dice estoy súper orgulloso de ti, puedes irte a donde quieras a estudiar y espero que no te eh, no te arrepientas porque ya mandé el primer cheque y básicamente le da la bendición como para que se vaya a estudiar a donde ella quiere, lo cual me parece fantástico también de parte del papá Así que uno piensa que ahí está, que ella se va a, ir a estudiar eh, literatura a Nueva York, que me parece súper bacán. Oh,
1: y, Dios, no.
0: y en ese momento es cuando vemos como una especie de reencuentro un par de escenas más adelante donde lo que hace es tratar de, de limpiar sus culpas y de pedir perdón, y, y se le acerca y bueno le pide disculpas y le, le confiesa su amor. Le dice que tal vez partió como una apuesta, pero que con el tiempo él se enamoró de ella de verdad, que tiene sentimientos importantes. Y como una forma como de mostrar que no lo hizo por plata, es que toma el dinero que le había pagado yo y, y con ese dinero compra una guitarra que se la regala a Kat. Que Kat era muy. le gustaba mucho la música pero sí, con eso cierra con, con Kat perdonando a Patrick eh, dándose una oportunidad yo creo que por el verano es súper importante que no cierran como que se van a quedar juntos para siempre porque entendemos que ella se va a ir a Nueva York no sabemos qué va a pasar con con Patrick, pero probablemente no sé, se va a quedar ahí en esa ciudad entonces no se proyectan así como Aflis para siempre, pero sí cierran bien eh, su amor y su historia eh, del colegio
1: me gustó o no me gustó
0: Ok Mayra, partamos contigo, ¿te gustó o no te gustó esta película?
1: Amo esta película, en verdad, encuentro que eh, como romcom rom -com adolescente está súper bien hecha, creo que está como adelantada a época, a pesar de que Shakespeare, ¿cachai? Como que eh, actualizaron las cosas que tenían que actualizar, encuentro que no soy objetiva, <risa> 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 que amo a eh, y Julia está muy bien también, uh -huh. eh, pero me encantan como esas escenas, como esas escenas icónicas, ¿cachai? Como de, ¡ponte uh -huh. la guata! Para que veas el peso de la maternidad, <risa> <risa> o nada, como que encuentro, encuentro que es muy clave, ¿y tú, Majo? Yo amé
0: esta película, es una de mis películas favoritas. Siento yo hace mucho que no la veía, la volví a ver para el podcast y hubo cosas que, que me hicieron ruido, como yo creo que va a pasar con todas las películas que vuelva a ver. Pero sin duda en el 99 yo tenía 14 años, creo que estaba de octavo a primero medio, que decimos en Chile. Entonces era una película súper interesante porque además... Uno, eh, no sé cuál era tu experiencia, pero uno crecía viendo las películas de Hollywood y sentía que los adolescentes en Estados Unidos tenían como toda una vida de adulto que uno en Chile no la tenía. Que acá los adolescentes eh, a partir de los 16 pueden manejar, tienen auto, viajan solos, van a fiestas, un montón de cosas. En Chile uno también, eh, carreteo, va de fiesta y un montón de cosas, pero siento que cuando yo vi esta película, quedé impactada primero del colegio, que no hemos hablado de él, pero el colegio parecía un castillo, era como un castillo de Harry Potter y, y se veía maravilloso. Y hace poco, cuando la volví a ver, eh, la vi con John, mi marido, y me dijo, yo conozco ese lugar. Y lo googleó porque si bien la historia es en Seattle, eh, fue grabado en Tacoma, que es como una ciudad más chiquitita, eh, casi llegando a Seattle. Me dijo, ahí ese colegio fue mi abuelo. Y yo así como, no, de verdad, me dijo, sí. Y googleó el lugar y se llama Stadium High School y queda en Tacoma. Y el abuelo de John, que me da mucha risa porque si es que hay algún chileno acá, eh, va, le va a parecer familiar su nombre. El abuelo de John se llama Américo Vespucio. Henry Jr. no <ríe> Sí, Pero, se llama como la, una calle muy famosa en Chile, entonces cuando la familia de mi marido fue a Chile por primera vez obviamente se sacaron fotos con la calle que tenía el nombre del abuelo, oh, eh, no. Américo Vespucio, eh, y Américo Vespucio fue <ríe> a este colegio, fue así a los Hitler, entonces fue como wow, no podía creerlo, mi mente explotó oh. porque lo veía como algo tan inalcanzable, tan como wow, ese es un castillo, y me decía que al revés, que era como un colegio público que no era muy... No era así
1: como que eras de plata para ir a ese colegio. Claro, no, deben ser, es que según yo, lo que yo leí es que había sido un hotel y se quemó uh -huh. y lo convirtieron en colegio. Sí, sí, sí. porque yo también busqué al tiro porque Mayra, profe, dije, Uy, ¿y a dónde tengo de... que postular para trabajar? Como... Porque, sí. sí bueno, así es que, que, que obviamente,
0: mal. claro, cuando descubrí que había una conexión como en séptimo grado... <ríe> con ese colegio como que el amigo del amigo del tío del vecino había ido a ese colegio y yo ya me sentía cat, <ríe> así que por supuesto que me gustó, creo que lo que más me llamó la atención aparte de lo bonito que es el colegio, todos los exteriores en Seattle que... es que en verano todo Pacific Northwest es maravilloso, pero lo que a mí más me llamó la atención fue el elenco ahí el único un poco ya más conocido era Joseph Gordon-Levy por su papel en ese tiempo en Third Rock from the Sun pero el resto no y después de esto y todos ellos empezaban a brillar un montón entonces como una película súper icónica y de esto estuve averiguando quiénes otras personas habían casteado porque eso me encanta como ver cómo podría haber sido la película así y <risa> por el papel de Patrick habían casteado a Aston Kutcher y, y... George Carner que es el que aparece también en Pearl Harbor es el otro chico guapo que no es Ben Affleck pero eran pues... como así como muy de moda los dos pero cuando vieron a este actor australiano que en realidad no había salido en ninguna película de Hollywood hasta el momento pero le robó el corazón a todo, al director de casting, a las escritoras, al director así que básicamente él se posicionó eh, con el puesto Lo otro que vi, que encontré chistoso, es que tanto Julia Stiles como la Larissa que era la que hacía Bianca, habían como eh, audicionado para los papeles opuestos ¿Te imagináis todas las actrices
1: al revés? Cuático, no, para nada, para nada, sobre todo porque Bianca siento que se ve más chiquita, es como más inocente, uh -huh. y Kat, a pesar de que es maravillosa, mmm, tiene como esta voz más ronca, ¿cachai? Como que estoy uh -huh. tratando, qué me pasa que encuentro que encajan perfecto donde
0: están. Sí, así es. Yo, bueno, los directores pensaron lo mismo y las intercambiaron. Y es loco porque, claro, hacen un papel de hermanas de distinta edad, pero en realidad tienen un par de meses de diferencia, tienen básicamente la misma edad. Um, y sí, pues, yo no me imagino otra cat
1: que no sea con Julia. Y es muy icónica después de eso, ¿verdad? Como que para mí yo siento que este es su papel como más. Eh, quizás no el mejor, porque el uh -huh. lo mejor el papel es que la, la vas a sentir mucho más orgullosa. Pero si te dicen Julia Stiles, esta es, me imagino, en eso, como su sonrisa en esa cancha jugando fútbol, ¿cachai? Uh -huh. ¿No?
0: sí. sí. Sí, bueno, y el personaje de Kat, con lo que hablábamos antes, también es un personaje complejo que ahora sí me quiero extender un poco más. Eh, a ver, me encanta eh, que haya sido uno de los primeros personajes feministas, abiertamente feministas. Eh, siento que igual era súper caricatura. A la época, porque era así como muy, eh, jugaba fútbol y era como, le gustaban ciertos libros y era como, no sé, un poco cliché, yo siento que, que a ver, tal vez como el envoltorio del personaje era súper, súper así como caricatura, pero ahora eh, la intención del personaje me encantó, siento que era poner una mujer pensante abiertamente, no digo que los otros personajes no sean, y por favor, aquí nadie me lo to no tome mal, por supuesto que todas las mujeres somos mujeres pensantes, todas, eh, pero era, una per era una, un papel donde ella priorizaba que es muy poco común, incluso en la realidad, que un joven de esa edad priorice ciertas cosas, como la universidad, sus planes por sobre ser popular, salir con el chico de, de moda, un montón de cosas, entonces creo yo que veníamos acostumbrados, ahora lo podemos ver constantemente en la serie adolescente, pero en ese tiempo no, en ese tiempo veníamos de puras series súper con adolescentes tontos, súper naif, súper oh. como despistados, esa es la palabra, así como,
1: claro.
0: como esa generación de no estoy ni ahí, muy antigua en Chile, de eh, otro nefasto, pero bueno. <risa> pero, pero me encantó que haya sido el comienzo, por supuesto que hay cosas que yo puliría de... de de Kat, es la forma en que fue construido el personaje, pero me encanta la interpretación de la actriz, me encanta sí. el personaje, hasta la fecha creo yo que es uno de los que siempre destaco, y, y amé la
1: historia. Sí, y siento que también igual hay una parte como donde a mí igual me calza este personaje como agresivo, porque siento que igual es como lo que le pasa a ella, esta experiencia con Joey se llama? Sí, Joey. y o sea, sí, con Joey, igual es súper como violenta, pasa Katai, es uh -huh. súper violenta. Que, que la persona con la que tuviste ese nivel de intimidad a esa edad como que después sea como tu peor enemigo, ¿cachai? Y, haya como una... y lo veas que está acechando a tu hermana
0: que ¿Qué? puede pasarle lo mismo y ese es un tema súper delicado que es igual complejo referirse que es como todo el tema de, la, de las agresiones o la violencia sexual que en el caso de ella hay que, hay que, hay que aclarar que ella tuvo una relación con consentimiento con Joy, lo que pasa es que ella cedió por la presión y por eso después se sintió mal con ella misma, no es que él haya abusado de ella, es súper importante destacarlo. Pero por otro lado, también uno entiende todo el tema de por qué eh, uno no puede juzgarla o de por qué no le contó esto ante a Bianca, por ejemplo, porque ella probablemente estaba viviendo su propio proceso, a lo mejor una información que a ella le daba, no sé, como, como víctima, no es Sí, esa es la palabra. En el fondo sí. fue víctima de, de la presión social. Eh, no estaba contenta con su actuar, no se sentía bien. O sea, tampoco le podemos exigir a una, a una niña que esté súper clara en una experiencia así. Y yo creo que la rabia, como tú dices, la rabia es una consecuencia lógica en el personaje. Se me hace sí, que... Como,
1: como por supuesto que está enojada, por supuesto que piensa que todos los hombres son pésimas personas, ¿cachai? Y en ese minuto tampoco es como... Uno siempre piensa en esta feminista como con perspectiva crítica, que con, conocedora del mundo y todo, pero al final esta una es una feminista baby, ¿cachai? Que no es feminista por, por pensar que las mujeres son mejores, ¿cachai? Porque claramente eso no es el feminismo, uh -huh. sino que además, como que ha leído muchas mujeres importantes, influyentes, ¿cachai? Eh, uh -huh. Está bien informada, pero además está lidiando con todo este proceso de ser adolescente, uh -huh. que haya tenido un pésimo ex y que eh, su hermana esté casi repitiendo todos los errores que ella no quiere, que ella, de los que ella se arrepiente, ¿cachai? Claro. Entonces, sí. sí, importante. Yo estaba escuchando una
0: entrevista de las guionistas, y ahí, ¡ay, me pasa! Hablemos de las guionistas, Karen eh, sí. McCulley y Kristen Smith. Obviamente me encantan porque uno son dos mujeres que están haciendo comedias románticas hace 20 años atrás, lo cual no era tan común en Hollywood, tener dentro de las producciones direcciones escritoras y todo, eh, era un tema muy minoritario, así que que ellas hayan logrado hacer estas películas me parece maravilloso. Lo que sí me llama poderosamente la atención es que hay ciertas cosas que a mí no me gustaron eh, y, que tienen que, y que me sorprendió mucho que haya sido escrita por una mujer, porque mi primera reacción fue como ¡Ah, ya, Hollywood patriarcal hizo tal cosa! Y luego me di cuenta que no, porque estaba escrito por, por mujeres y me llamó demasiado la atención que en una entrevista ellas decían que, por ejemplo, para justificar la rabia de, de Julia, eh, la, habían decidido sacar a la mamá, porque inicialmente era como un matrimonio feliz. ¿cachai? Tenían mamá, y estaba todo bien. Entonces, como para justificar la rabia, eh, habían sacado a la mamá. Y yo pensaba. Estás diciéndome que ella tuvo una pésima experiencia, eh, primera experiencia sexual donde se sintió que pasaba a llevar, no se sintió cómoda, tiene rabia con ella misma, tuvo presión social, ahora tiene presión en el momento que la tratan mal porque no es como la más popular, ya tenía un montón de motivos para tener rabia, así como que, como que sí. el, y además los adolescentes tienen rabia. O sea, yo no me habría cuestionado eso, ni aunque le hubiera pasado nada de eso, si hubiese despertado rabiosa porque tenía 15, yo no me lo habría cuestionado. Entonces me pareció raro que ellas no vieran eso, y fue como, ¿really? Como que ya le había
1: puesto 10 razones para tener rabia. No sé si sacarle a la mamá. Como, y además, como, y el papá no lo podía criar como... Porque además siento que eso es importante como pensar que, claro, en este caso el papá es una caricatura. Uh -huh. Pero... Pero no, eso que como que la mamá no esté y que el papá sea papá soltero no es una, una razón número uno para que las hijas tengan problemas para relacionarse con otras personas.
0: ¿sí? No, exacto, a eso voy. Por eso me llamó la atención, me parecía que un discurso muy eh, retrógrado, porque todos sabemos que las familias se componen de muchas formas distintas y todas las formas están bien, y todas las formas mientras estén llevadas con amor, la gente, los niños van a crecer felices. Eh, y son súper comunes, eh, entonces me pareció raro que, 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 que ellos lo hicieran. Ahora también desconozco el contexto, una cosa es que tú escribas y otra cosa es el medio, probablemente ellos tienen que responder a jefe, a productores, ejecutivos, a un montón de otra gente que también va haciendo cambios en el camino, así que Probablemente a lo mejor por ahí hubo esa sugerencia. Estas chicas son igual, me encanta su historia. Ellas estaban a, no se conocían antes de, de, de escribir esta, esta película. Era, una tomó un taller de, de escritura de la otra, como que tuvieron un buen feeling. Una vivía en LA y la otra en Colorado. Y empezaron como a intercambiar escritos y un día fue como ya, ok. Se compraron los pasajes y se fueron a Cancún dos o tres semanas, y ahí escribieron esta película, así como en traje de baño con una chela. <ríe> Básicamente, hicieron los cambios, y bueno, obviamente pasó harto tiempo entre que la escribieron y, y la, finalmente la, la vendieron, para, creo que pasaron dos años. Pero de ahí en adelante se volvieron súper poderosas, en, en, en Hollywood tienen hartas películas. Creo que la más destacable de mi parte es Legally Blonde, que es otra película que yo amo y que me encantaría algún día comentar acá. Y luego tienen otras que yo no soy tan fan. ¿A ti te gusta la The Oakley True?, Uh, Una sí. que sale de la Easy la de Crazy
1: Anatomy. Que eh, eh, se llama Kate Hile. Hale. Hale? Sí. Sí. Eh, me encanta ese actor. Uh -huh. pero, pero sí encuentro que es como la vería, pero no, no es como que la veía como ¡Ah! que me de nuevo. Sí, a mí eso me pasa, como que siento que tuvieron como
0: buenos chispazos al principio y luego las últimas películas, no sé si me encantan tanto, como sea. Ah, mira, acá sale que tienen 10 cosas que odio de ti, Legally Blonde, que fueron las primeras dos películas que hicieron, el 99 y el 2001, tremenda cosa, y después hicieron *Ela*, no sé cómo se llama en español, Ella Engage... ¿Se llama en inglés? Ah, she's... él es cantada. Es un libro y lo hicieron después eh, película. Ah, o sea, no la he visto. She's the man, es la otra, y The Ugly Drew. En... Ah, y cómo deshacerse de un hombre en 10 días, también es de ella. Días. ¿Cachai? Tiene como los traimentos clásicos y luego tiene unas que, no es que no sé, a mí no me gusta The, ugly... Ay, the Bueno, pero en fin, pero estas son las escritoras, así que obviamente había que mencionarlas y hablarlas porque eh... Me parecen super power y, y me parecen increíbles. Por lo menos a mí me gustan tres películas de acá. Um, me, pero me llama la atención que hacen unas como súper buenas y otras que es como que odio. No sé. Aquí, eso, había que poner la cuenta de luz. Pero... Sí, probablemente. Bueno, y para cerrar el tema de la película, a mí me encantó. Ojalá la puedan revisar en la casa. Es una película muy bonita. Tiene pequeñas cositas. De hecho, solamente hay una escena de la cual no fui fan, pero de esa les voy a hablar en la siguiente sección.
1: Me pasé tres pueblos.
0: Bueno, y en el Me pasé tres pueblos, eh, esta semana yo creo que um, hay una escena... Que, que la verdad que me llamó demasiado la atención. Yo sé que a lo mejor puedo sonar así como tonta grave, pero encuentro súper heavy. Sobre todo, esa escrita por mujeres, que hayan puesto una escena donde Julia Stiles, que es adolescente, simula en el fondo se levanta la polera para distraer al profesor porque está tratando de que Patrick escape del castigo, que está en una sala en detention. Y, y le muestra como las pechugas o senos o no sé cómo decirlo en boobies o no sé, que pechuga es muy
1: chileno, no sé, pero bueno, para, yo en verdad pregunta tonta, pero ¿habrá tenido sostenes puestos? Porque... Sí, yo sé que la actriz sí, obvio para grabar, ya lo dijeron,
0: pero el tema no es la actriz, porque obvio que la protegen, las escenas de desnudo no son realmente desnudos, pero ¿en qué momento es gracioso que una adolescente aunque esté con bra, no me importa, que tenga sostenes, pero igual ¿en qué momento se les hace gracioso que le muestre la, la, la ropa interior al profesor? Muy <ríe> pues bueno. Como, no,
1: no, no entiendo para dónde iba esa escena, la verdad. Sí, a mí eh, también me empieza como, <risa> siento que como que escucho en mi cabeza la, la canción de Kill Bill, como cuando está a punto de asesinar a alguien, me pasa como con estas escenas, que en verdad pienso como, ¿cómo ese profesor, no, la agarró, llevó uh -huh. así como, ¿tú cachai que esto es tu cuerpo? como
0: Sí, porque ¿por incluso imagínate, un una adolescente hace eso, pero además la reacción del profe es como, como que no hace nada, ni siquiera es como vamos a tener una conversación, esto no hay que hacerlo, porque puede pasar que algún profesor, a alguien a
1: algún alumno, le, lo descoloque con una situación. Acá hay un montón de gente que onda, ¿cachai? Como estáis transgrediendo un montón de <risa> por mucho que te quieran ver o no te quieran ver, como, ¿para qué? Como, sí. Mi tema es
0: bien... el contexto, yo siento que cada mujer, exacto, es libre de, su de hacer su cuerpo, de mostrarlo o de ocultarlo. Eso me parece que cada persona lo elige. Pero cuando estamos hablando de una menor de edad en el colegio, en esa instancia, yo creo que es la que me parece como. aquí poner esa escena y esa acción, porque podría haber dicho muchas cosas para distraer. Haberle hablado, haberle contado un chiste, haberse caído, haberle botado café, no sé. Es raro. Haberse desmayado o lo
1: que sea.
0: Como, sí, sí. Sí. Oye, y lo último, ya para cerrar, eh, que tenía que decir, lo siento yo, esas dos cosas. Eh, es que yo siento que esta es una de las últimas películas, y yo creo que está mucho mejor, Está como no está como en los 80 ni en los full 90, se nota que esto es 1999, pero es una de las últimas películas donde todavía coqueteamos con salir con alguien por apuesta. En este caso salir por alguien por dinero. Pero esa era como la trama de los 80 y los 90, de todas las películas que, la, que ahora lamentablemente tenemos que cancelar. ¿Qué cancelar por eso? Porque todo era como... Ya, bueno, pero, te, eh, ya, una apuesta y le quitáis la virginidad a la, la, la ner, a la que nadie quiera, a la poco popular, y ese tipo de cosas me parecen como, shh,
1: nah. Pero acá, claro, como que no entra en la dinámica, pero en verdad, ya no voy a decir quién, pero ponte tú en mi colegio, yo me acuerdo, eh, una de mis mejores amigas justo había terminado con su ex, esto, segundo medio, o uh -huh. sea... Y en un carrete alguien le pagó a otra compañera a otra compañera de curso como 500 pesos <risa> 500 pesos <risa> sería en plato,
0: en dinero de ahora como 0.5. ¿no? Sí. sí, como 50 ¿no?
1: centavos. Yep. Le pagó 500 pesos por darle un beso a ex mi amiga. <risa> y se generó una, un dominó de como consecuencias en donde mi amiga ¿cachai? <risa> <risa> una imagen como de mi amiga en la sala de clases en el medio de tú la clase de historia uh -huh. escondida como en la cortina de la sala ella y su ex <risa> el profe de historia tratando de hacer clases mientras mi amiga decía como hueón ¡Well, por 500 pesos acabamos de <risa>
0: Ya, pero... bueno, entonces tal vez la idea no es tan loca y los adolescentes hacen eso, Mario,
1: no se lo olvida. Tal vez a mí, a mí no tocó oír eso, pero... Yo creo que eso se justifica con, con la adolescencia ridícula, porque además conozco, ¿cachai? La otra compañera que hizo esto, jamás como que fue por los 500 pesos, fue solo por el hueveo y en ese minuto ella tampoco se puso a pensar como, o oh, esto le va a afectar a mi otra compañera que acaba de terminar con este tipo, ¿cachai? como todos muy chicos todos muy en nada como amor adolescente, amor individualista nomás. es verdad, tienes toda la razón.
0: quiero que cerremos un poco el tema de esta película cuéntame eh, ¿recomiendas esta película o no? ¿cuántos corazoncitos le das? y ¿algún eh, pensamiento final o reflexión final de la película?
1: Me encanta esta película para no pensarla, pero al mismo tiempo siento que es un espejo también de, de quizás incluso eh, la adolescencia en la que crecimos nosotras, ¿cachai? Uh -huh. como, como estas cosas sí pasaban, estas cosas así como, uy, no, él, el, o el, como eso, el tener el pololo mino que va al gym, pero en verdad no había, no había un tema de conversación en común, ¿cachai? Eh, pero por eso le doy cuatro estrellas. Creo que una para verla como tranquilita, para reírte, para disfrutar Headlayer, para disfrutar a Julia Stiles, para disfrutar Seattle, que es una ciudad muy linda si es que vienen eh, a Estados Unidos. Uh -huh. eh, pero cuatro porque siento que, claro, las cinco creo que es de esas películas que uno tendría como que citar, ¿cachai? Uh -huh. Para pa llegar a ese, esa imagen que todos tenemos de, de las películas de comedia romántica. ¿Y tú, Majo?
0: Mira, yo estaba pensando porque estoy en esta disyuntiva. La semana pasada le puse cuatro a La Voz de mi Mejor Amigo y me arrepiento. Sí. Entonces ahora me pasa que por supuesto que menos de tres no lo voy a poner porque amo esta película, me encantó volver a verla, tiene ciertas cosas que mencionamos que tal vez ahora nos parecen como fuera de lugar, pero en realidad es una súper buena película. Me encantó. Una película que podrían haber, ver los adolescentes ahora o, o uno desde la nostalgia. Entonces estaba pensando en 3.5. Le iba a poner 4, pero le puse la voz a mi mejor amigo 4, que siento que me gusta más. Pero... Yo creo que le voy a dejar cuatro. Ya, dejémosle cuatro. Eh, ya. Y, y si podemos borrar la nota en el libro de clase y, y, y la voy mejor no la voy a mejorar en de el cinco, de... como con corrector. Yo le doy, yo le doy cuatro corazones. Eh, eh, como les decía antes, me parece una película muy bonita, muy icónica, muy... Eh, representativa de una época que es mi época, así que por supuesto que la encuentro bacán eh, ahora, los personajes igual tienen más edad que yo cuando yo vi esta película yo iba como en octavo básico, yo haber tenido 13, 14 eh, y esto, estas personas tenían 18, 19 pero estamos por ahí y, y representa un momento muy lindo de mi vida, así que por supuesto que le doy 4 les recomiendo que la puedan ver
1: ¿sabes en Estados Unidos en qué plataforma está? en Disney Plus. Siempre busquen en Google, busquen la película y les va a salir como en circulitos las plataformas en las que está Amazon o Hulu y siempre puede que estén más de una pero esto salía a Disney Plus que está
0: disponible en Estados Unidos y también en toda Latinoamérica, bueno y en el mundo así que por ahí pueden ver esta excelente película, esto fue 10 cosas que odio de ti y ya con eso estamos llegando al final de este capítulo, que lo pasamos súper bien. Pueden eh, comentar y dar likes y escuchar el podcast. Exacto.
1: Estamos en todas las redes sociales como Crazy Stupid Podcast. Eh, nos pueden dejar comentarios en Apple Podcast. En Spotify no nos pueden dejar comentarios, pero sí nos pueden seguir. Eh, y en todas las plataformas en realidad. De podcast. Estamos en Google Podcast también. Google Podcast, muy bien, no conocía <risas> esa plataforma, pero
0: ahí estamos. Sí, yo bajé ahora el app porque también yo escuchaba todo por Spotify o a veces Apple Podcast y ahora encontré ¿Qué? Google Podcast. Así que también no por ahí. Sí.
1: Que también nos pueden escuchar por ahí y dejarnos comentarios. En Instagram también nos pueden dejar comentarios, nos pueden dejar eh, copuchas privadas, si quieren, por mensaje, o por interno, lo que ustedes quieran. Ah, mira, y
0: aprovechemos aquí de hacer un pedido. Lo que pasa es nosotros con la Mayra desde que empezamos con esta idea de este, de este podcast, tenemos muchas ganas de hacer una sección que se llama La, la realidad supera la ficción. Y la idea es poder contar como en modo comedia romántica, una historia real de alguien que le haya pasado así como para encontrando el amor. Así que si es que nos quieren enviar con nombre o si quieren mandarlo de forma anónima y nos quieren contar un poco más de su historia que piensan que es eh, merecedora de ser como una comedia romántica Nosotros felices de poder eh, incluirla En futuras secciones, así que ojalá Nos puedan apoyar con eso Muchas gracias a todos los que nos escucharon en la casa Y nos vemos la próxima semana con una película Muy especial, que es Requerimiento nada más ni nada menos Que de la señorita Mayra Moore Por favor cuéntanos primero Por qué, y luego
1: cuéntanos Cuál es el título de la película El 21 de marzo Cumplo cuatro años de matrimonio Y no Aww. puedo creer. Eh, yo y John tuvimos un periodo que estuvimos a larga distancia Porque él es gringo, yo soy de Chile eh, Y yo estaba convencida, de mis amigas hasta el día de hoy se ríen Porque yo decía, es que encuentro que John es igual a Ashton Kirchner Entonces, filo, obvio que no <risa> Pero en mi mente y en echarlo de menos, por supuesto que sí Y eh, hay una película que es muy en ley, muy Santa Bárbara Y muy como algo que pasó eh, oh. No Strings Attached y oh. es de Natalie Portman y Ashton Kutcher no la confundan con la de Justin Timberlake que básicamente uh -huh. es muy parecido al concepto de película uh
0: -huh. la que eh, tiene con la Mila Kunis Sí.
1: esa se eh, llama
0: en español Amigos con Beneficios exacto. pero la que nosotros vamos a revisar en el próximo capítulo se llama Amigos con Derechos okay. Amigos con Derechos o no strange attach. exacto derechos no privilegios
1: exacto
0: <risa> ya pues chicos muchas gracias con eso nos estamos despidiendo los invitamos a que ojalá puedan ver esa película para que nos acompañen la otra semana si no ya saben que está siempre el resumen de tu mejor amiga que ahí les vamos a contar todo así que eso eh, Crazy Stupid Podcast en TikTok en Instagram y por supuesto en todas las plataformas para que nos escuchen un beso
1: gigante yo soy Majo chao chao no, Mayra chao. por favor despide de tú nos vemos. Muchas gracias por escucharnos y escúchenos muchas veces. Adiós. Adiós. Si te gustó este podcast, recuerda seguirnos en
0: Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.